0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Konfetti für die Ohren. Ich bin Kira. Und ich bin Lea. Welcome back.
1: <lacht> ja, wir fangen ja mal so an und dann wissen wir gar nicht, wie wir weitermachen sollen. Ja. Wir sagen, glaube ich, immer am meisten, da sind wir wieder oder sowas. Oder jetzt sitzen wir hier. Ja, das stimmt, jetzt sitzen wir hier.
0: <lacht> ja. ja, wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid heute bei dieser vermutlich letzten Folge.
1: Wie die letzte Folge. Naja, für dieses Jahr eben. <lacht> äh, ich dachte schon. Oh. Ja, gut. Äh, wie geht's dir, Kira? Mir geht es
0: gut. Ja, ich fahre bald in die Heimat. Äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Und sonst bin ich zufrieden. Und bei dir, Lea, alles im Lot?
1: <lacht> ja, alles im Lot. Aber <lacht> ich habe mir vorhin den Kopf gestoßen. Oh,
0: nein. No. Aber
1: wirklich richtig doll. Und mhm. also hier vorne so. Weißt du, so ein bisschen ja. über, leicht über der Stirn. Und ähm, jetzt tut es sogar so weh, wenn ich so meine Augenbrauen so hebe, also wenn ich so meine Stirn bewege, weißt du, dann tut das an der Stelle so weh. Oh ich habe eine richtige Beule.
0: Aber man sieht nichts. Also ich, ich kann nee. ja Lea sehen, ihr ja nicht, aber sie sieht fesch aus. <lacht>
1: Danke. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Boah, ehrlich, und dann habe ich mich gefragt, warum ich so doof bin. Woran hast du denn das in, den gut. Kopf
0: gestoßen?
1: In der Küche an der Arbeitsplatte. Hä? <lacht> Wie hast du das gemacht? Ich wollte was vom Boden aufhören. Ich bin dann so
0: voll dagegen geauft. Ist mir neulich aber auch passiert in der Küche. Ich hatte ein Regal oben offen. Also, und dann bin ich halt auch auf dem Boden kurz unten gewesen, weil irgendwas runtergefallen ist und voll Kanne hoch wieder und habe mir so mm -hmm. den Kopf angeschlagen an diesen blöden Türchen. Oh, ja, okay. So viel dazu, aber sonst sind wir munter und heiter, also von daher.
1: Ja, und in Weihnachtsstimmung. Ja,
0: das stimmt. Äh, wir hatten ja letztes Mal so einen kleinen Hint gegeben, was denn die nächste Folge sein könnte.
1: Ja, also man konnte schon auf jeden Fall erraten, dass es um Weihnachten gehen soll.
0: Genau. Und wir haben ja auch auf Instagram schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung verbreitet. Für all diejenigen unter euch, die uns da auch folgen, die haben bestimmt gesehen, dass wir gerade immer jeden Adventssonntag einen kleinen Post gemacht haben.
1: Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut da gerne mal vorbei. Ja. Ähm, es gibt Plätzchenrezepte unter anderem mhm. und, genau. na, und danach ist ja dann schon bald Weihnachten. Uiuiui, das ging wieder schnell hier, meine Güte. Ja, also ich finde wirklich, dass es schnell geht. Ja? Das ist irgendwie so dieses Phänomen, je älter man wird, desto schneller geht das Jahr rum.
0: Ja, verrückt, ne? Mhm. Das ist schon komisch irgendwie so. Aber ich finde auch immer, die Weihnachtszeit, die geht so schnell rum. Aber ich finde, das liegt meistens daran, dass es so hektisch ist manchmal so.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dieses Jahr, finde ich, geht es also nach meinem Gefühl viel schneller rum als die Jahre davor. Ich glaube, das liegt daran, weil ich jetzt auch so viel gearbeitet habe. Also es war so diese typische Weihnachtshektik vor mhm. oder so vor dem neuen Jahr quasi. Mhm. Die gab es auf jeden Fall bei mir auf der Arbeit schon. Ja, ist schade, weil das soll ja eigentlich
0: die besinnliche Jahreszeit sein. Mhm. Aber ja, meistens ist man eh spät dran mit Geschenken und was weiß ich. Und dann ist halt immer stressig. Aber naja, heute soll es nicht stressig werden in unserer Folge.
1: Nein, hast du, was hast du da? Um, hast du es dir ein bisschen gemütlich gemacht? Nee. nee.
0: Man muss kurz dazu sagen, das ist nicht unser erster Versuch, diese Folge aufzunehmen. <lacht> ja,
1: stimmt, das könnten wir auch mal noch erwähnen.
0: Ja, letztes Mal, äh, als wir es versucht haben, da hatte ich Plätzchen dabei, die die ich auch auf Instagram gepostet habe. Aber jetzt habe ich keine Plätzchen. Ich habe nur eine heiße Schoki. ist auch gut. Und ähm, mein weihnachtlicher Elan, den habe ich auch noch.
1: Ich auch und ich habe auch eine Kerze.
0: Da kommt Stimmung auf. Ja. Ramontisch.
1: Ramontisch.
0: Okay, gut. Okay. Wollen wir gerade starten einfach mal mit unseren Random Facts, bevor wir die äh, Weihnachtszeit hier zelebrieren?
1: Mhm. Gut. Ja, du fängst an heute. Mach ich doch gerne. Das würde mich auch interessieren, ob wir das immer abwechselnd gemacht haben. Ja. Stimmt, haben wir es irgendwann mal falsch gemacht.
0: Challenge an euch. Falls euch richtig langweilig ist über die Feiertage, dann guckt doch mal, ob wir das richtig gemacht haben mit der Reihenfolge in jeder Folge. Das ja. würde mich auch interessieren. Okay. Ich habe mir wieder einen tollen Titel überlegt. <lacht> okay. Und zwar heißt der Titel heute Tödliche Bohnen. Tödliche Bohnen. Ja, ist auch wieder ein bisschen Aha. überspitzt, aber... In dem Moment fühle ich mich da immer irgendwie kreativ und dann denke ich mir immer so, naja. Ist auf jeden Fall catchy. Ja, also gut. Und zwar folgendes. Die meisten Gemüsearten, damit kennen Lea und ich uns ja aus, weil wir Vegetarier sind, Vegetarierinnen, genau. Also die meisten Gemüsearten kann man ja roh essen. Grüne Bohnen allerdings nicht.
1: Diese Brichbohnen.
0: Ja, also Busch- oder Feuerbohnen. Also ja, diese, ja, diese grünen Bohnen
1: halt. <lacht> Diese länglichen.
0: Ja, genau die. Ja. Äh, die enthalten im rohen Zustand nämlich giftige Eiweißverbindungen. Die heißen Fasin. Und ähm, wenn man die zehn Minuten oder so kocht, dann wird dieses Protein zerstört. Und ähm, dann kann man sie auch bedenkenlos essen. Aber äh, an der Stelle Vorsicht. Das Kochwasser darf man trotzdem nicht mehr benutzen dann. Also manchmal macht man das ja, dass man von Nudeln zum Beispiel so Kochwasser doch in eine Soße reinmacht oder so. Aber hier ist es so, dass in dem Kochwasser dann auch noch dieses Protein dann ist. Und deshalb sollte man das immer wegschütten. Falls man die Bohnen roh essen sollte, drohen einem Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. Denn Fasin sorgt dafür, dass die roten Blutkörperchen in unseren Körpern zusammenkleben. Und dann gibt es sozusagen Sauerstofftransport, ähm, ne, warte, sorry, dann wird nämlich der Sauerstofftransport im Blut verhindert. Und besonders gefährlich ist das Ganze bei Kindern, denn da reichen schon fünf bis sechs Bohnen und äh, dann gibt es eben die Symptome, die ich gerade genannt habe. Und beim Verzehr von großen Mengen kann es dann eben wirklich auch zu tödlichen Vergiftungen kommen. Also Vorsicht oh ja. bei den Bohnen. Hm. Und ähm, außerdem bedenklich, roh zu verzehren sind Kartoffeln. Ich glaube, das mhm. wissen die meisten. Maniok kannte ich nicht, aber ist, ist irgend so ein Wurzelgemüse-Ding. Aber ich glaube, das gibt es bei uns auch nicht so. Und natürlich Pilze, aber Zuchtchampignons ähm, kann man roh essen. Nur mal ja. so als kleiner Hinweis, damit ihr euch nicht vergiftet.
1: Vielen Dank, Kira. Ja, gerne doch. Weiß ich auf jeden Fall jetzt Bescheid. Und, was auch gut ist, weiß ich auch Bescheid, dass man Zuchtchampignons roh essen kann. Ja, siehst du? Weil ich mache das nämlich immer. Und ja. es gibt Personen, die sagen, das darf man nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Okay. Okay, weiter geht's mit dir. In meinem Random Fact geht es heute um die Top 3 der kleinsten Länder der Welt. Oh. Mhm. Weißt du, was die kleinsten Länder der Welt sind? Welche?
0: Boah, ich glaube, es könnte mich jetzt auf jeden Fall super lächerlich werden, äh, machen. Ich würde sagen, äh, Liechtenstein? Ist es nicht? Nee. Andorra gibt es. Also das?
1: zumindest nicht. Das gibt's, aber es <lacht> fällt jetzt nicht unter die ersten drei. Wirklich. Ja, okay. Ich bin jetzt auch
0: nee. nur in Europa unterwegs, ne? Ja. Nee, bin ich überfragt. Also
1: ich kann dir sagen, Liechtenstein liegt auf Platz sechs. Wirklich?
0: Ja, das mhm. ist doch schon so mini klein.
1: 160 Quadratkilometer. Krass. Okay, bitte, belehre bitte mich. Also auf Platz 1, mhm. ähm, das kleinste Land der Welt, ist Vati der Vatikan. Stimmt, ja. Mit 0,44 Quadratkilometer. Verrückt. Auf Platz 2 ist Monaco ah. mit 2,02 Quadratkilometer. Mhm. Und auf Platz 3, das ist. Irgendwie, also das finde ich mega interessant, ist Nauru. Kennst du das? Nee, wo ist das dann? Ich kannte das auch nicht. Nauru ist ein Inselstaat im Pazifischen Ozean. Aha. Ja, es ist so also nordöstlich ungefähr von Papua-Neuguinea. Aha, okay. Genau, und ähm, Nauru ist 21 Quadratkilometer groß oder klein. Mhm. <lacht> Noch dazu, 1888 wurde Nauru als Protektorat unter die Herrschaft des Deutschen Reiches gestellt.
0: Ach crazy. Ähm,
1: bis zum Ersten Weltkrieg. Genau. Also ein Protektorat, weißt du, was es ist? Äh, protect, hätte ich mir irgendwie was mit schützen. Ja, das ist geleitet. ein Schutzstaat. Also, das hm. ist, also übersetzt ist es ein Schutzstaat oder Schutzgebiet, hat man früher auch gesagt. Okay. Das ist ein teilsouveränes staatliches Territorium dessen auswärtige Vertretung und auch ähm, die Landesverteidigung einem anderen Staat unterliegt so oder unterstellt sind. so in dem Fall dann 1888 ja. ähm, eben ähm, dem Deutschen Reich. Im Ersten Weltkrieg habe ich gelesen, ähm, oder ähm, wurde das Land dann von Australien gemanagt <lacht> quasi. <lacht> genau, und dann irgendwann, also die sind jetzt auch schon länger unabhängig, die Währung ist aber auch immer noch der australische Dollar.
0: Ach, verrückt. Ja.
1: Genau. Also Top 3, falls ihr mal angeben wollt, auf Platz 1 Vatikan, auf Platz 2 Monaco und auf Platz 3 Nauru.
0: Sehr interessant. Danke dafür. Ja. Bisschen Länderkunde wieder hier heute.
1: Ja, ich fand es auch mal wieder interessant. Man lernt ja selber dann immer so viel, ne, wenn man so mhm. Random Facts raussucht. Voll. Und dann ist mir aufgefallen, wie viele Länder es halt eigentlich gibt, die man überhaupt gar nicht kennt. Gerade so kleine Inselstaaten oder so. Das war die krasser. Halt. Mhm. Ja, genau. Ja, schön. Okay. Ja gut. Da würde ich sagen,
0: starten wir in unser Thema heute. Wir haben es gar nicht so richtig verraten eigentlich, was genau wir heute quatschen. Nee. Also es geht ja um Weihnachten. Das ist ja nichts Neues. Aber wir haben uns überlegt, dass wir heute etwas, also das ist eigentlich eine gute Überleitung gewesen mit deinen verschiedenen Ländern, denn heute machen wir eine Reise um den Globus bezüglich verrückter Weihnachtstraditionen. Finde ich cool. Ja, ich habe auch richtig Lust drauf ähm, und ich hoffe, das wird jetzt spannend für euch auch. Also viele von den Sachen, die wir rausgesucht haben, kannte ich auch noch nicht. Ich auch nicht. Ähm, deshalb gehe ich jetzt mal davon aus, dass das äh, neues Wissen wird für die eine oder andere Person.
1: Genau. Wie immer, ich sage es jetzt schon mal vorne ab, wenn mhm. ihr noch zusätzliche Infos habt oder irgendwie andere Traditionen kennt, dann sagt auf jeden Fall auf irgendeiner Weise, auf irgendeine Weise Bescheid. Am besten über Insta. Ja.
0: Yeah. Dann lesen wir das dann. Gerne sogar.
1: Mhm. All Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Ich nehme noch einen Schluck von meinem Kakao. Ja, ich nehme noch einen Schluck von meinem langweiligen Weihnachtswasser. Von meinem Kraneberger. Ich
0: dachte gerade, oh Gott, hör mir auf. Bei Weihnachtswasser, du trinkst jetzt Schnaps oder so. Nee, Keine
1: Ahnung. Aber das könnte ich auch mal wieder machen. Weiter geht's.
0: Also gut, ich ähm, erzähle euch jetzt etwas über Krampus. Also ähm, Krampus ist praktisch so das Pendant zu dem hierzulande bekannten Knecht Ruprecht. Ähm, ich hoffe, das ist euch allen noch ein Begriff so, aber ich glaube, das kennt man auch noch aus der Kindheit
1: so. Ja, Knecht ich glaube Knecht Ruprecht
0: auch. war immer der, der Rügen... Rügen.
1: Der Rügen? Der war auf Rügen.
0: <lacht> der einen rügt. Ähm, ja, oh Gott, okay, weiter. Genau, also äh, auch wie bei Knecht Ruprecht ist bei Krampus das Ziel eigentlich, dass ungezogenen Kindern einmal der ein bisschen so ein Schreck eingejagt wird und so. Und ähm, das gelingt tatsächlich auch gut, denn der Krampus sieht schon sehr gruselig aus. So. Also der hat so, also die Kostüme oder so, oder auch eben Krampus als Gestalt, hat zotteliges Fell, Hörner, äh, ein grimassenartiges Gesicht, und hat Glocken umgehängt. Also er hilft praktisch am 5. und 6. Dezember dem guten Sankt Nikolaus. Und muss ihm auch gehorchen. Also er ist unterwürfig dem, dem Sankt Nikolaus gegenüber. Und ich habe hier in dem Skript geschrieben. <lacht> <lacht> Naughty, Kinder. <lacht> also un, ungezogene Kinder. Äh, bekommen keine Geschenke, sondern eben eine Route. Und ich habe geschrieben, eventuell auch Albträume für die nächsten Monate. Haha. <lacht> ja,
1: wahrscheinlich schon. Also eine sie... Route. Das kriegt doch auch, also das mit der Route, das ist doch auch vom Ruprecht, ja, oder? Ja, das, das
0: haben wir hier auf jeden Fall auch mit, mit der Route, dass man die bekommt.
1: Ja, ja
0: also ähm, er sieht wirklich gruselig aus. Ihr könnt es ja gerne mal googeln. Ist schon ein bisschen creepy. Und es gibt auch eben diese Krampusläufe, also in denen sich dann Leute auch als Krampus so verkleiden und dann auch mit St. Nikolaus so um die Häuser, was heißt um die Häuser erziehen, aber halt so, ist wie so ein Umzug so ein bisschen so, ne?
1: Ja, wie so ein Schaulauf ist ja, das auch, genau, oder? Genau, ja,
0: oder auch irgendwie so, keine Ahnung, ich ihr mir vorstellen, so Kindergärten oder sowas besuchen gehen und so. Ja, also ähm, verbreitet ist der Krampus in, im Ostalpenraum, im südlichen Bayern und der Oberpfalz, in Österreich, Liechtenstein, oh. Ungarn, Kroatien, Slowenien, der Slowakei und Tschechien. Und der Name Krampus leitet sich ab vom mittelhochdeutschen Krampen, was so viel wie Kralle bedeutet, oder vom bayerischen Krampen. Ich weiß, Krampen. Nicht, weiß nicht, warum ich es gerade so komisch gesagt habe. Krampen. Ähm, Krampen. Was bedeuten soll? Etwas Lebloses, <lacht> Vertrocknetes. Verblühtes oder verdorchtes. Äh, es wird auch, es, ja, es ja, ist ja mhm. natürlich ein Es eigentlich, ne? Äh, es wird auch
1: teils äh, Krampus, was? was? Ein Es? Naja, ich meine Krampus. Ein, bei ja, uns sagt man Es. Ah. Also ich kenne das, also da sind wir jetzt wieder bei den Dialekten. Ich weiß, was man bei euch Es sagt. Ja, es. Ich wollte das jetzt nur mal kurz übersetzen für die Hörerinnen und Hörer, die nicht aus dem südlichen Deutschland kommen. Und die sich fragen, was yes. du da redest. Es, es, wie auch
0: immer. Krampus <lacht> wird auch manchmal Krampel oder Bartel genannt. Ja. Bartel. Den Brauch von Krampus gibt es wohl seit Mitte des 17. Jahrhunderts. Und hier am Rande noch ein kleiner Serientipp. Es gibt nämlich die Sky-Serie Der Pass. Und da geht es um einen Serienkiller, der sich als Krampus stilisiert. Und ich habe die selber noch nicht gesehen, aber meine Eltern, und die meinten, es sei sehr creepy gewesen, aber auch spannend.
1: Ah, mhm. Okay. Genau.
0: Also ja, falls ihr äh, eher Bock auf gruselige Weihnachten habt, dann her damit.
1: <lacht> dann seid ungezogen. Oh ja. Dann kommt der Campus.
0: <lacht> ja, aber ich fand es eigentlich ganz cool so. Also ja. Genau, so viel dazu.
1: machst du weiter? Geht ihr eigentlich, also, ja, dazu habe ich eine Frage. Geht ihr Weihnachten eigentlich in die Kirche?
0: Ja, die letzten Jahre sind wir eigentlich immer gegangen. Ich muss auch sagen, ich, ja, ich bin eigentlich nicht so die Kirchgängerin. So. Aber an der Weihnachtsmesse, das fand ich immer ganz schön, bei uns im Dorf hat da immer der Kirchenchor oder der, der Dorfchor oder was auch immer, halt ein Chor gesungen. Und das war eigentlich <lacht> immer ganz schön so, ja. Aber jetzt mit Corona, die letzten Jahre sind wir dann halt nicht gegangen. Und ich glaube, mhm. dieses Jahr werde ich auch, also ich habe einfach keine Lust, da mich irgendwie anzustecken und so. Ja, ich ja. weiß auch gar nicht, ob das stattfindet oder wie auch immer. Aber ja, sonst eigentlich schon.
1: Und du? Ja, wir gehen eigentlich auch jedes Jahr in die Kirche. Mhm. Also jetzt letztes Jahr war kein Gottesdienst. Dann war, also das war so aufgezeichnet und mhm. dann halt bei YouTube hochgeladen. Dass man sich das daheim anschauen konnte, ist natürlich nicht das Gleiche. Ja, nee, natürlich nicht. Ähm, aber weil du sagst, du bist nicht so sonst nicht so die Kirchgängerin. Ich glaube, dass es... Aber bei so vielen so, mhm. dass sie nur Weihnachten in die Kirche gehen, weil es halt irgendwie dazugehört. Ja. Ja. Das, das einzige Mal im Jahr, wo, wo die Leute in die Kirche gehen. Ja, stimmt.
0: Also ich, ich kenne das auch von, von vielen Leuten.
1: Fahrt ihr auf Rollschuhen in die Kirche?
0: <lacht> ja, jedes Jahr.
1: <lacht> Tolle Überleitung. In Caracas, was die Hauptstadt von Venezuela ist, da fahren nämlich die Kinder bzw die Familien oder besonders die Kinder wahrscheinlich, einen Heiligabend mit den Rollschuhen oder auf Inlinern zum Gottesdienst. Heavy verrückt einfach. Ja, vor allem finde ich viel verrückter, dass dafür auch teilweise ganze Stadtteile für die Autos gesperrt werden, damit es dann eben auch nicht zu tragischen Unfällen kommt. Ja, sonst ist es unklar, woher der Brauch stammt. In einigen Quellen habe ich auch gelesen, dass es nicht nur an Heiligabend der Fall ist, sondern teilweise so im Dezember schon, ähm, wenn die Leute im Dezember zu Gottesdiensten rollen. Verrückt, ne? Ja, aber ja, ich glaube so der, der Kernbrauch ist dann ein Heiligabend. Hier in Deutschland könntest
0: du es ja nicht mal machen, ne? Irgendwie jetzt Ach. mit Glatteis und so.
1: So also ich weiß nicht, bei uns ist an Heiligabend schon lange nicht mehr glatt gewesen. Ja, okay, das stimmt. Ja,
0: ja aber früher, als, als wir ja, ja noch früher. Kinder waren, da war ja eigentlich das so weiße Weihnacht und so, war ja gar nicht so utopisch, ne? Aber, mhm. ja. Okay, ähm, ja, sehr schön. Dann, ähm, mir fällt jetzt leider keine so coole Überleitung ein. Lea, sitzt du gerade auf einem Stuhl? <lacht> wow. <lacht>
1: Ja, Kira.
0: Das ist das so Schön. Denn in Ungarn, in Ungarn baut man nämlich Stühle an Weihnachten, um Hexen zu finden.
1: Und wie funktioniert das? Ja, ich,
0: ich erzähle. Also. Ja, hau raus. Oh mein Gott. Okay. Ähm, der Brauch äh, entstand im Mittelalter. Weihnachten wurde da dann nämlich ab dem 13.12. gefeiert, nämlich ab dem Luca-Tag. An diesem Tag sollten die Frauen nicht arbeiten, damit die Hühner ungestört Eier legen konnten. Das habe
1: ich auch nicht verstanden.
0: Okay, ich meine, <lacht> ja klar, weil wenn man dann arbeitet als Frau, da macht man richtig Rambazamba und dann können die Hühner keine Eier legen.
1: Also ich kann mir halt vorstellen, damals im Mittelalter, wenn die Frauen auf dem Hof geholfen mhm. haben, dass sie dann die Hühner vielleicht im Stall tatsächlich gestört haben. Kann schon sein,
0: man weiß es nicht. Aber
1: warum dann ab diesem Tag,
0: das weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall, die Frauen sollten aber nicht nur chillen dann an dem Tag, an diesem Freitag, denn sie sollten lieber mal anfangen, einen Stuhl zu bauen. <lacht> Den <lacht> Luca-Stuhl. Den Luca-Stuhl, genau. Es gibt eine besondere Regel aber. An der hockerähnlichen Sitzgelegenheit darf jeden Tag nur ein Bauteil hinzugefügt werden. Bis zum Weihnachtsgottesdienst am 24. muss er dann fertig sein. Genau, also während der sogenannten Christmette stellt sich dann jede Frau auf ihren selbstgebauten tollen Stuhl und hält dann nach Hexenausschau. Ja, was man halt so macht dann am 24. <lacht> Bei Entdeckung einer Hexe muss der Stuhl sofort daheim verbrannt werden und man ist dann ein Jahr vor Hexen sicher. Bricht der Stuhl zusammen, ist die Frau selbst eine Hexe. Schlecht für diese Frau dann. Vielleicht ist sie auch einfach handwerklich nicht so geschickt gewesen, man weiß es ja nicht.
1: Mhm. Aber ja. bestimmt, bestimmt, also damals war es mit Sicherheit nichts, so, aber bestimmt, wenn der braucht, also den gibt es ja heute noch. Mhm. Und heute kann man bestimmt im Baumarkt oder im Supermarkt so ähm, fertige, also nicht fertige, aber schon also so, so selbst. Ja, so Sets kaufen, so Baukästen, <lacht> ah. die man dann nur noch zusammenbauen muss und jeden Tag einen Teil anbauen muss. Das wäre voll witzig. Das ist irgendwie auch eine andere Art von
0: Adventskalender, so ein bisschen so DIY. <lacht> Stimmt. Ja, verrückt. Stimmt. Also ja, wie ihr der ganzen Hexengeschichte und so entnehmen könnt, ist es halt ein Brauch aus dem Mittelalter. Aber wie du gerade gesagt hast, er lebt bis heute. Und ja, ist ganz witzig eigentlich so.
1: Ja, so. schon. Ja. Lustig auf jeden Fall. Kennst du auch verrückte Bräuche aus Deutschland.
0: Ja, ich habe es mich nämlich vorher schon gefragt, aber mir fällt gar nichts ein irgendwie. Aber vielleicht ist es auch immer so, weil man selber da nicht so den Blick für hat, dann weiß für einen so normal ist, so
1: ein bisschen. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht für Menschen, die nicht aus Deutschland kommen mhm. und so auf Deutschland schauen, in der Weihnachts- und Neujahrszeit, ja. die finden das vielleicht sehr lustig oder sehr komisch, dass über Weihnachten und Silvester die Leute auf einmal alle Raclette oder Männchenbraten machen. <lacht>
0: ja. Hm, vielleicht. Oder? Ich ja, habe auch schon. letztens
1: so ein Meme gesehen, das stand irgendwie, jetzt denken wieder, oder jetzt denkt das Raclette zwei Wochen lang, es gehöre dazu. Oder sowas. Oh. Oder, ja.
0: Das auch mit Raclette-Gerät. Aber ja, das stimmt das machen, eigentlich. Also das machen extrem viele Leute. Ja. Macht ihr das? Nee. Mhm. Wir machen das weder zu Weihnachten noch zu Silvester irgendwie. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob wir eins haben daheim. Oh mein Gott, keine Ahnung.
1: Vielleicht was anderes Traditionelles, was viele machen, ist Kartoffelsalat und Brühwürstchen. Ja, das finde
0: ich auch aber, komisch.
1: Aber das ist ja nicht so verrückt. Nö, eigentlich nicht. ne Wie sowas mit einem Stuhl bauen oder auf Rollschuhen mhm. in die Kirche fahren. Aber mir fällt jetzt auch wirklich,
0: also keine Ahnung, vielleicht fällt euch ja auch irgendwie was ein. Aber ich habe jetzt echt nichts parat, was ich irgendwie seltsam... Oder was heißt seltsam? Ich meine, die anderen Bre erscheinen uns auch wahrscheinlich nur seltsam, weil, weil wir es so nicht kennen. Aber nee, irgendwie nicht so. Ich mein Adventskalender, das ist tatsächlich was, das gibt es auch nicht überall. Also, also mhm. ich glaube, also als ich damals in den USA war, ähm, meine Gastfamilie kannte das damals auch nur, weil die halt schon paar deutsche Au-pairs hatten, aber ich mhm. glaube, in den USA zum Beispiel ist so
1: Adventskalender eigentlich auch nicht so wirklich so ein Brauch, meine ich. Ja, Ja, stimmt, ich überlege gerade, ich glaube, meine Gesch Gastgeschwister in Australien hatten auch keinen. Also mhm. ich bin ja so ein paar Tage vor Weihnachten angekommen, Ja. aber ich glaube, da gab es keinen bei denen. Mhm. Also ich glaube, ja. Ich glaube, meine Gastschwester, als sie bei mir war, das war so im Dezember rum auch, hat meine Mama ihr auch einen Schoko-Adventskalender gekauft. Mhm. Weil wir hatten ja auch einen. Ja, ich, boah, ich muss richtig überlegen, das ist schon länger her. Aber ich glaube, tatsächlich, sie kannte das nicht so. Ja, also ich, vielleicht ist
0: das so eine Sache. Hm. Nicht so.
1: Ja, nicht so weit von Deutschland. Können wir auf ein Land gucken, was auch eine kalte, eine, eine, cool, oh, eine coole Weihnachtstradition hat. Oho. <lacht> Oho. <lacht> Nämlich in Irland gibt es mhm. die Weihnachtstradition. Das Weihnachtsschwimmen bei eiskalten Temperaturen. Uf. Ich glaube, das kennt man auch so aus dem Fernsehen und so. Mhm. Kannst du das?
0: Nee, aber eine kurz, kurze Anmerkung hierzu. Ich war mal in Irland äh, im Urlaub und ich weiß gar nicht mehr, wann das war. März oder? Nee, wann war das? Ich weiß nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall nicht warm. Und da sind die auch wirklich schwimmen gegangen. so. Und ich hatte mhm. drei Lagen an, Wind- und Wetterjacke und so. Und auch, das ist so witzig, die Babys dort, die sitzen da in ihren Kinderwägen so, keine Ahnung, auch echt nicht warm angezogen. so Ich glaube, die werden schon richtig früh einfach abgehärtet. So. Ja. Aber ja, da sind dann auch welche schwimmen gegangen und das Wasser war bestimmt auch super kalt. Also, aber, ja, ja.
1: also ja, das, was ich rausgesucht habe, dieses Weihnachtsschwimmen mhm. bei eiskalten Temperaturen, das findet wohl am 40-Foot-Gebirge statt. Mhm. Und da trauen sich dann eben jährlich zu Weihnachten hunderte irre <lacht> ins Wasser. <lacht> ja.
0: ja, also es ist schon crazy, aber da kannst du mich eh mitjagen, kaltes Wasser mag ich nicht.
1: Ja, kannst du kalt duschen oder beziehungsweise dich so kalt abduschen nach dem Duschen?
0: Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, weil ich dachte, okay, ey, ist vielleicht gut für mein Immunsystem so. Aber ich mag das echt gar nicht. Ich bin ein richtiger Warmduscher, das ist so schlimm. Ja. Aber ich, ich, also ich dusche manchmal auch echt richtig heiß. so ist schon nicht gesund wahrscheinlich, aber ja, ich weiß nicht.
1: Im Sommer habe ich das ganz gut geschafft, mhm. mich dann auch mal kalt abzuduschen oder auch ein bisschen kälter zu duschen. Mhm. Aber also sobald es dann draußen ein bisschen kalt wird oder ungemütlich, dann nee, ich... Das funktioniert dann nicht mehr. Dann ist mein Schweinehund doch nicht mehr so, so <lacht> überwindbar irgendwie.
0: Ja, ich weiß auch nicht, das ist einfach nicht so nice. Aber ja, in Irland macht es den Leuten scheinbar einfach nichts aus.
1: Ja, Sind hartes Volk. Ja. ja. Als du in den USA warst, hast ja. du da irgendwelche irgendwelche verrückten Weihnachtsbräuche mitgekriegt?
0: Boah, nee, ich glaube nicht. Also ich bin aber auch über Weihnachten in der Heimat gewesen. Achso, direkt über die Feiertage, aber so in der Weihnachtszeit wäre ich nichts aufgefallen. So. Hm. Nö. Machst du gerade eine tolle Überleitung.
1: Ja, ich bin heute, heute ist Tag der Lea-Überleitungen. Ich hätte heute auch, also ich hätte
0: jetzt gerade auch eine gehabt Ich hätte nämlich ja, gefragt, ja. Irland ist ja so eine grüne Insel. Was ist denn noch grün? Ach,
1: die die Gurke
0: Ja. Naja. <lacht> okay, was war deine
1: Überleitung? Ja, meine Überleitung war die Weihnachtsbräuche in den USA, mhm. also die du mitgekriegt hast oder nicht mitgekriegt ja, hast. Ja, keine. Aber,
0: ja. <lacht> Ist ja schön, dass wir jetzt einen Weihnachtsbrauch aus den USA haben hier für euch.
1: Überraschung. <lacht> Wer hätte es
0: gedacht? Ja, ja, möchtest du damit anfangen?
1: Ja, in den USA gibt es die Essiggurke im Christbaum. Hm. Christbaum, jetzt sage ich. Ich sage... Tannenbaum eigentlich.
0: Hä? Tannenbaum? Ja. Aber ich finde, Tannenbaum ist immer so, der impliziert nicht, dass es für Weihnachten ist. So.
1: Doch. Nee. Wir sagen zu nichts anderem Tannenbaum. Hä? Wir sagen, das ist eine Tanne. Die Tanne, die im Wald ist, aber ja, okay. ein Tannenbaum ist ein geschmückter Weihnachts Weihnachtsbaum. Ich. ich sag Weihnachtsbaum. Christbaum finde das ich das steht irgendwie auch, auch hier. Hast du das eigentlich geschrieben oder habe ich das Ich habe das geschrieben. Naja, hm. hätte mich jetzt gewundert. Ja. Wenn ich Christbaum geschrieben Wobei, doch, ja, das hast du den... geschrieben.
0: Die Überschrift hast du geschrieben.
1: <lacht> Aber ist ja auch jetzt egal. Wie auch immer. Also, wir wollten euch von der Essiggurke aus Glas im Tannenbaum erzählen, mhm. dass ein Brauch aus den USA ist, nämlich mhm. die Christmas Pickle. Mhm. Ähm, das ist ja, also Pickle ist dann das amerikanisch-englische Wort für Essiggurke. Und die wird ähm, nach dem Brauch im Baum versteckt. Also es ist wie halt eine. Weihnachtskugel. Ja. Und genau, die wird dann versteckt und die Familie oder die Gäste, die dann eben an dem Weihnachtstag zu Gast sind, die müssen diese Weihnachtsgurke im Baum suchen und wer sie zuerst findet, bekommt eine Belohnung. Ich weiß nicht, vielleicht ein Geschenk, ein extra Geschenk oder so. Mhm.
0: Voll cute. Irgendwie, da gab es letztes Jahr, glaube ich, einen Weihnachtsspot dazu von irgendeiner Marke. Das war ein Supermarkt mhm. oder so. Die haben dazu einen Spot gemacht. Und meine Mama hat mir das sogar geschickt und meinte so, guck mal, wie süß der Spot ist und so. Aber ja, ähm, soll ich ein bisschen was zur Entstehung erzählen? Ja, mach mal. Also scheinbar handelt es sich bei diesem Brauch eigentlich um einen deutschen Brauch. Ach so. Du Aber hier ist dieser Brauch fast niemandem bekannt. Also ich kannte das wirklich auch nicht so. Also ich hätte es auch nee. niemals gedacht, dass es das irgendwie ein deutsches Ding ist. Es gibt eine Theorie über John Lower, das war ein bayerischer Soldat, der im amerikanischen Bürgerkrieg gefangen gehalten wurde. Er war sehr schwer krank und vor seinem Tod hat er sich eine saure Gurke als, Henkla Henkla mhm. als Henkersmahlzeit gewünscht. Nach dem Verzehr besserte sich dann sein Gesundheitszustand und nachdem er dann aus Gefangenschaft freikam, hat er wohl Jahr für Jahr eine Gurke an den Weihnachtsbaum gehängt. Und so mhm. ist es wohl entstanden.
1: Ja, ähm, dazu wollte ich erzählen eine Fre das ist mir jetzt ähm, gerade eingefallen eine Freundin hat mir letztens erzählt, mhm. dass die das gemacht haben ja. an Weihnachten mal ja hey, die haben die hatten auch so eine Essiggurke aus Glas für den Tannenbaum <lacht> und dann haben die die immer versteckt also mhm. nicht nur im Tannenbaum sondern tatsächlich dann auch so im ganzen Wohnzimmer Herr Witzel Ä ja, und der, der es zuerst gefunden hat, durfte, ich glaube, sie hat gesagt, das Geschenk aufmachen oder so. Und dann mm. hat derjenige die halt wieder versteckt mm. ähm, und die anderen durften nicht gucken. Und dann ging es wieder los, dass sie gesucht haben. Und derjenige, der es gefunden hat, der oder die, durfte das, ähm, das nächste Geschenk öffnen. Witzig, äh, auf jeden Fall. Das ist ja irgendwie eigentlich eine ganz nette Idee. Dann kann man den Abend so ein bisschen spielerisch gestalten, ne? Das geht ja auch hauptsächlich halt um dieses beisammen sein mm. und einen schönen Abend haben.
0: Ja, ich glaube auch für die Kinder ist das, glaube ich, immer ganz cool so. Aber auch für Erwachsene.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das haben die gemacht jetzt irgendwie vor ein paar Jahren, wo die schon fast erwachsen waren. <lacht> ja, nee, aber ich glaube, das hat jetzt so ein bisschen an Popularität
0: äh, gewonnen, so über die letzten Jahre wieder. Weil es vielleicht dann doch ganz witzig einfach so ist, das so die Gurke zu suchen. Ja, wo wir schon bei Gurken sind.
1: <lacht> Können wir auch gleich. Zu Äpfeln rübergehen, oder was? Ja, ja, so dachte ich mir das. Ja, die Gurke spielt in den USA eine Rolle. Der Apfel spielt in Tschechien an Weihnachten eine Rolle. Mhm. Und zwar schneidet man in Tschechien nach dem Weihnachtsessen ein Apfel quer auf und schaut sich dann die Anordnung der Apfelkerne an. Mhm. Und je nachdem, wie die Apfelkerne angeordnet sind, sagt der Apfel dann oder sagen die Apfelkerne dann die Zukunft voraus. Ach, witzig. Genau, wenn der oder wenn das Kerngehäuse oder die Kerne des Apfels ein sternförmiges mhm. Bild abgeben, ja. angeordnet sind, so sternförmig angeordnet sind, dann bedeutet das Glück und Gesundheit fürs nächste Jahr. Mhm. Und wenn die aber als Kreuz angeordnet sind, soll das angeblich Unheil voraussagen.
0: Oh, oh. Das erinnert mich, also das ist eine coole Tradition, Es erinnert mich an Bleigießen, was man ja an Silvester ja. macht, ne?
1: Ja, das wollte ich auch sagen. Hm.
0: Natürlich ein bisschen ähm, umweltfreundlicher, das mit einem Apfel zu machen. so. Ne?
1: Das stimmt. Den kann man danach dann essen.
0: <lacht> ja. Oder man isst ihn vielleicht nicht, weil, wenn es ein Kreuz ist, dann will man da ja vielleicht nicht, dass man ja, das unheil in Apfel. sich trägt. Keine Ahnung. Dann
1: ist es der Apfel von Schneewittchen. Oh, oh okay. Und wenn es einem nicht gefällt, öffnet einfach noch mehr Äpfel, bis da ein das sternförmiges so. <lacht> Kerngehäuse herauskommt.
0: <lacht> <lacht> ah, ja, schön. Gesund sind die Tschechen unterwegs an Weihnachten. Nicht schlecht. Okay. So, dazu fällt mir jetzt wirklich kein keine Sch Überleitung. Nee. Ein. Heute nicht. Also jetzt nicht. Ne? Mit dir? Nee. Okay. Dann sagen wir es einfach, wie sagt man denn? Ru nee, nicht rund heraus. Wie heißt das denn? Mhm. Wenn man das einfach so. Gerade heraus. Ah. Rund heraus und gerade heraus. In Norwegen wird nämlich Wischmopp und Besen versteckt an Weihnachten. Also die beiden. Tollen Haushaltshelfer <lacht> werden im Haus versteckt. Und das Ziel ist, dass böse Geister, die in der Nacht auf der Erde unterwegs sind, diese Besen und Möppe nicht, <lacht> nicht finden. Ich hab, äh, manche Wörter, ne? da überlegt man sich die Plural, äh, den Plural nicht so. Also das klingt ja so lustig, die Möppe.
1: Aber Möppe, das ist doch die Mehrzahl von Mop, oder? Das ist Mops. bestimmt nicht... Mops. Wischmops. Wischmops.
0: <lacht> Vollmops.
1: <lacht> nee. Wischmeppe.
0: Ja, Wischmöppe. Ja. Also so werden sie nämlich, also die Geister, zurück zu den Geistern, die bösen Geister werden so nämlich davon abgehalten, auf dem Besen oder mob durch die Weihnachtsnacht <lacht> am erdischen, du meintest wahrscheinlich irdischen, ja. am irdischen Himmel zu fliegen und so die besinnliche Ruhe zu stören. Das äh <lacht> Versteckt eure Wischmops und eure Besen.
1: Und eure erdischen, eure erdischen was auch immer. Ach, ja. ich, wollte, ich wollte sagen, dass das mit den bösen Geistern, mhm. das ist auch wieder so ein bisschen, bei uns ist es an Silvester doch mit dem Feuerwerk. Das soll doch auch die bösen Geister fernhalten. Ach, Okay.
0: Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, Silvester, aussehen. Ja, eben. Silvester ist auch echt nicht so mein Lieblingsfeiertag, deshalb ich kenne die Bräuche, die damit zusammenhängen, jetzt auch nicht so gut. Aber ich glaube schon. Ich dachte, ja, ich bin auch immer noch bei Fasching, da ist es ja auch Ziel von diesen Umzügen und, und so, dass man da die bösen Geister vertreibt, oder? Oder den Winter? Nee, warte mal. Ah,
1: den Winter, ja, sowas habe ich auch schon mal gehört. Ich glaube, das ist das Ding von Fasching, oder?
0: Ach, keine Ahnung.
1: Wie auch immer, auf jeden Fall. Ich finde
0: den Brauch eigentlich richtig witzig. So.
1: Ja, den finde ich auch cool. Das ist lustig. Was ich auch übrigens sehr witzig finde, ist der nächste Brauch, den wir rausgesucht haben. In Katalonien gibt es ja. eine ganz besondere Krippenfigur. Hm. Nämlich eine Dicakt. <lacht> das ist irgendwie so gar nicht sinnlich weihnachtlich.
0: Nee, ja, das ist schon lustig. Diese Krippenfigur
1: heißt übrigens
0: der Kagane.
1: Ja. Und Kaka, Kakana, quasi. Ja, also... Und schon, das ist
0: schon witzig so, also sieht lustig aus auch. Ähm, diese kleine Figur trägt nämlich die typische Tracht eines katalanischen Bauerns und ja, man sieht halt seinen nackten Popo, <lacht> wie er halt gerade am Geschäft erledigen ist, so.
1: Ja, Schon so, ne?
0: Ist schon sehr lustig. Ähm, der Sinn der Sache... Ist ähnlich wie bei unserer tollen Gurke, dass nämlich die Kinder dann an Weihnachten nach dem Scheißerchen suchen sollen, <lacht> weil man den dann jedes Jahr woanders in der Krippe platziert.
1: Aber wie klein muss er denn sein, dass man den nicht sofort findet? Oder die haben so Riesenkrippen?
0: Ja, oder weiß nicht, vielleicht ist er mal hinter dem Stall oder zwischen den Schafen oder so. Mhm. Wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, der Name leitet sich auch vom Wort Kakare ab. Ich denke, das ist selbsterklärend.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und dieser Trend, muss man ja schon fast sagen, mhm. ist wohl vor etwa 200 Jahren entstanden. Entstanden, ja, danke. Entsprungen, wollte ich sagen, <lacht> weil danach nach Ursprung steht. Genau, dieser Trend ist anscheinend vor etwa 200 Jahren entstanden. Der Ursprung ist unklar. In Italien gibt es nämlich so etwas Ähnliches, beziehungsweise das Gleiche, glaube ich. Das heißt dann einfach nur anders, und zwar... Kakone? Boah, ich kenne ja gar nicht italienisch Kakone! Ja, wahrscheinlich, ja. ja. ja außerdem ist diese, dieser Kakone, Kagana, Kagane, Kagana <lacht> auch ein Glücksbringer, mhm. denn er, also nicht er ist ein wichtiger Dünger, sondern ja, er produziert einen wichtigen Dünger. Mhm. Der, ja, der steht halt eben oder soll eben so für den Kreislauf des Lebens stehen, mhm. der die heilige Erde, der Krippe eben fürs kommende Jahr vorbereitet durch diese Düngung. Eigentlich ist das gar nichts anderes als Gülle. Also, das stimmt, man, ja. Das ist nur menschliche Gülle quasi. Ja, ganz toll. Aber wie kommt man da drauf?
0: Keine Ahnung. Also das Ahne. ist
1: doch gar nicht sinnlich mehr.
0: Und ich weiß es auch nicht. Aber äh, der Kagane soll dann eben nicht dem Krippenbauer nur Glück bringen, sondern auch all denen, die die kackende Figur in der Krippe entdecken. Das ist doch schön.
1: Also ja. ich wollte gerade sagen, das ist wieder schön. Ich wäre,
0: also ohne Witz, ich würde gerne wissen, was meine Oma sagen würde, wenn ich da jetzt mal so einen Kagane bei uns in die Krippe stellen würde. Die würde sich sicherlich nicht freuen sehr witzig. Das wäre schon lustig. Ich habe auch gelesen in, in der Quelle, dass es scheinbar jetzt auch schon so promi kagana Figuren gibt. Also <lacht> dass das auch eine Ehre ist, wenn man dann als Kagana da verewigt wird.
1: Ja, vielleicht. Man kann doch so Figuren von sich selbst herstellen. Vielleicht wäre das ja immer Idee, Kira, für dich. Auf der
0: Wunschliste Nummer Kira eins Kagan. dieses Jahr. <lacht> <lacht> Gott. Nein. <lacht> Ja, aber das, ich finde die Tradition so witzig einfach, also dass es sehr, sehr lustig ja. Sachen ja.
1: gibt. Was wir übrigens noch sagen wollten, ja. auch wenn wir uns jetzt hier über manche, über manche Traditionen und Bräuche ein bisschen lustig machen, wie über den Kagana. Hm. Ähm, natürlich gibt es bei allen Bräuchen und Traditionen auch geringe oder größere Abweichungen mhm. oder vielleicht kennen einige von euch diese Tradition nicht oder die gibt es nur in bestimmten Teilen eines Landes, mhm. das kommt ja auch vor, das gibt es ja bei uns auch. Also ja, seid bitte nicht zu streng mit uns, sondern lasst es uns einfach wissen. Ja, also
0: nochmal, wir wollten uns jetzt auch über äh, keine Bräuche irgendwie lustig machen, also es sollte jetzt nicht respektlos sein oder so, aber manches ist halt einfach so witzig, wenn man das so zum ersten Mal hört. Also, voll. Ist auf jeden Fall alles cooles Zeug. Und ähm, ja,
1: ich freue mich, dass wir dass
0: wir die Sachen rausgefunden haben.
1: Ja. ja. Ach, ich finde das immer cool. Mm.
0: So bunt ist Weihnachten all over the world und so.
1: Ja, schon allein, dass es ja nicht in allen Ländern, aber in vielen Ländern auch ganz anders gefeiert wird. Mm. Oder eben auch gar nicht. Ja. Gibt es ja auch.
0: Oder was anderes dafür gefeiert wird. Aber es war echt ganz nett so. Jetzt wisst ihr das mhm. auch.
1: Ja. Hm. Habt ihr eine Krippe unterm Tannenbaum? Ja,
0: äh, wir haben eine neben dem Weihnachtsbaum. <lacht> okay. Die ist recht groß, also ist eigentlich ganz cool, weil die ist auch schon sehr alt. Meine Oma hat damals auch die Figuren selber gemacht. Also die sind nicht Ach, aus cool. Holz, sondern die sind so aus so ganz festem Jutestoff und dann mit Draht, Aha. dass man die auch so hinbiegen kann von den Bewegungen her. Und dann die Kostüme und so sind halt auch alles selber gemacht. Und dann praktisch die Krippe an sich, das ist halt aus Holz. Und das ist wirklich so, also der kann es jetzt ungefähr sehen, das ist wirklich so groß. Das ist schon sehr groß so. Und wir legen das dann auch immer mit frischem Moos aus. Also wir haben das immer auch so auf so einem quadratischen Tisch stehen. Wir legen mhm. das dann mit Moos aus und so. Und dann kommen da die Figuren hin. Und da ist sogar in der Krippe drin so eine richtige Glühbirne drin. mit Licht. Ja. ja. Und dann so kleine knäulige Schäfchen so, volle, so Also es ist eigentlich ganz cool. So. Ich freue mich auch jedes Jahr, wenn ich die äh, mit aufstellen darf.
1: ja, ja. Du, musst mir mal, du musst mir mal ein Foto schicken. Von ja, mir. kann ich gerne machen. Ja. Habt ihr eine? Äh, ja, wir haben auch eine, nicht so eine große. Also so eine kleine, die passt auch ja. unter den Weihnachtsbaum. <lacht> Und früher, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile kaputt, aber früher konnte man, also war da auch wie so, eine kleine, witzig, ne? wie so ein kleines Lichtchen, halt wie so ein Licht von so einer Lichterkette oder so Aha. und dann auch so halt die Tiere und dann gab es so einzelne Elemente von so einem Holzzaun und mhm. ähm, eine Futterkrippe, Cute. Und jemanden mit einer Schubkarre und so <lacht> und das ist eigentlich also voll schön. Süß. Ja, Süß. Was übrigens unsere Weihnachtstradition zu Hause ist, wir schmücken den Tannenbaum immer am 24. Dezember morgens.
0: Das finde ich, ich glaube da haben wir schon mal drüber gequatscht, ne?
1: Kann sein. Ich fand das auch
0: Ich fand das, äh, lustig, weil bei uns ist das eigentlich immer einen Tag vorher. Also spätestens am 23. muss alles dranhängen. Mhm.
1: Ja, nee, wir machen das immer am 24. morgens. Und was auch immer läuft, auch heute noch, <lacht> sind die Kinderweihnachtslieder von Lena.
0: <lacht> oh mein Gott, wirklich? Kennst du
1: die Weihnachtslieder? Ja? Nee, kenn ich nicht. Also die, das ist so ein Mix aus Weihnachtsliedern und so, Kinderweihnachtslieder. Mhm. Und ähm, Weihnachtsgeschichte erzählen mm. halt so für Kinder. Also, ja, und ich kann die, ich kann jedes Wort auswählen. Ich könnte das, ich kann alles, jedes Wort, die Melodie, ich könnte das, <lacht> wenn die irgendwann weg ist, kann ich die einsingen, wirklich. Egal, oh <lacht> ja, ja, die läuft das jedes ist. Jahr. Süß, schön. Mhm.
0: Ja, wir haben auch so eine CD, also nicht beim Baum, obwohl manchmal auch beim Baum schmücken, aber so generell beim Dekorieren oder auch Backen. Und das ist so von den aus den 90ern keine Ahnung wann. So Christmas Rock and Pop oder so und da sind halt die ganzen Klassiker drauf. So, ähm, ja, das fallen mir natürlich keine ein. <lacht> ähm, na, wie heißen die denn? Hilf mir mal ein bisschen die von John Lennon und so, dieses, und von Band-Aid und weißt du welche ich mal?
1: Oh mein mhm. Gott,
0: ey, das ist ja schlimm ich, muss kurz ja, ich um bin meine... noch nicht
1: so gut, was so Sänger... Sänger also Wonderful Christmas
0: Time von Paul McCartney ist drauf, Last Christmas, Driving Home for Christmas. Ja, ja okay. Also diese do They Kleistik Know It's auch? Christmas? Das meinte ich und sowas. Ja, okay. Happy Christmas von John Lennon. Diese Sachen. Und das ist eine richtig geile CD und die wird auch immer rauf und runter geschallert bei uns im Haus. Mhm.
1: Nice. Ja. ja, so ist das. Ja. Was, glaube ich, glaub ich, auch bei jedem unterschiedlich ist, was ist so eure Reihenfolge von Kirche, Essen und Geschenke?
0: Ja, also bei uns ist das so: erstmal an Weihnachten, äh, wenn ich an Heiligabend, mittags schaue ich mir eigentlich immer einen Film an, so einfach so irgendeinen, keine Ahnung. Und das ist immer so meine Tradition für mich selber. Und dann ah. abends ist es meistens so, dass wir uns fertig machen und so und dann gehen wir in die Kirche, falls wir in die Kirche gehen, so weiß ich nicht, dieses Jahr. Und dann gibt es Abendessen daheim. Und dann setzen wir uns ins Wohnzimmer an, Tan an Tannenbaum. Jetzt sage ich es auch schon, oh Mann. an Weihnachtsbaum. Und äh, essen Plätzchen. Manchmal müssen wir auch noch was singen. Darauf bestehen immer meine Großeltern. Ja. Süß. Ja. Und, was singt ihr denn? Äh, sowas wie U-Tannenbaum und äh, <lacht> Stille Nacht. Solche Geschichten. Ja. Aber es war ganz witzig eigentlich. so Ich habe mir auch echt schon seit Jahren vorgenommen, mal was auf der Ukulele vorzuspielen. Aber meine Skills reichen einfach nie. Doch ein Jahr habe ich Feliz Navidad auf der Ukulele gespielt. Stimmt.
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so schwierig. Ne? Ich habe ja, nämlich ähm, letztes klar. Jahr, kurz vor Weihnachten, habe ich nämlich auch Feliz Navidad auf der Gitarre geübt. Sehr schön. Ja, und das war voll cool. Ähm, dann habe ich das nämlich, haben wir das so gespielt und gesungen. Und dann haben wir das aufgenommen und an ähm, die Family geschickt und so. Das war ganz cool. Das war das erste Mal. Wir sind eigentlich nicht so eine musikalische Familie. <lacht> ja, war finde ich cool auf jeden Fall.
0: Genau, und dann gibt es Geschenke und Plätzchen und so. Und dann ist das immer der Abend eigentlich auch schon. Und bei ja. euch?
1: Also wir gehen immer in die Kirche erst. dann mhm. haben so nachmittags, ich glaube, oh, um... 16 Uhr oder 16.30 Uhr oder sowas. um den wie die an? Also wir gehen immer um, früh ähm, ja, weil wir in die Familien, in den Familiengottesdienst mm. gehen, weil er immer ein bisschen schöner ist mit Krippenspiel und sowas. Mm. Genau. Und dann, also früher war das immer so, dann mussten wir immer im Flur bleiben und meine Mama ist schon mal ins Wohnzimmer gegangen und hat <lacht> geguckt, ob das Christkind schon da war. <lacht> Ja und ja wenn dann das Christkind alle Geschenke gebracht hat dann ähm, hat es immer mit so einer kleinen mit so einem kleinen Glöckchen geklingelt mm, und see's. das war dann das Zeichen ähm, dass wir dann ins Wohnzimmer durften ja heute gehen wir einfach so ins Wohnzimmer <lacht> <lacht> meistens stoßen wir dann immer erstmal an mm. mit einem Sekt und Ursaft oder sowas dann ähm, machen wir schon Bescherung vor dem Essen ungeduldig wow. ja, <lacht> ja. <lacht> Ja, und also wir lassen uns da eigentlich auch immer Zeit, also wir geben die Geschenke dann auch immer so nacheinander und mm. dann macht immer erst einer auf und dann darf ähm, jemand anderes, jemand anderem die Geschenke geben, genau. Ja, und wenn wir alles ausgepackt haben, dann essen wir meistens, spielen wir danach irgendwie noch was oder so. Mm.
0: Süß. Ja, ja das ja. ist immer, ja, ich weiß auch nicht, das ist immer eine schöne Tradition, wenn so ein strukturierter Ablauf ist, der jedes Jahr gleich ist. So, ich
1: mag sowas ja. irgendwie, Ja, ich mag das auch. Ich mag das auch immer dann von anderen zu hören, was diese für Tradition mm, haben, weil witzig, ich kenne ja. auch Leute, die gehen dann so um 23 Uhr in, ja. die, äh, in den Finde Ich auch welche. Ich finde das
0: immer so crazy, ich hätte da so gar keinen Bock mehr, so was spät, so also ja. schlafen.
1: Ja, wirklich. Ja, auch ich finde das cool und da hat dann auch irgendwie jede Familie so mhm. ähm, eine eigene Tradition oder eigenen Ablauf, ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, ist auf jeden Fall immer schön. Genau. Ja. ja, sehr schön. Ich glaube, wir bringen jetzt mal das Ganze hier zu Ende. Zum Ende. Ja, oder? Ich würde auch sagen.
1: Man kann da ewig drüber reden. Ja. Weihnachten
0: ist ja auch ein schönes Thema und so. Voll. Hier steht im Skript:
1: Das war's mal wieder. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall mhm. nächstes Jahr wieder, mhm. denn wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Weihnachts- und Neujahrspause. Yes, genau. Wir machen ein bisschen Winterschlaf quasi. Ja.
0: Einerseits, äh, um uns natürlich tolle Themen für die nächsten Folgen auszudenken, aber andererseits auch einfach, weil wir chillen wollen. <lacht> ja. Ja, ja, ein bisschen ich denke, Ruhe. Wir bleiben
1: ja, wir bleiben einfach auf Instagram in Kontakt. Ja, ich sagen. genau. Das ist doch eine gute Idee. Ja, falls ja. ihr,
0: wir haben es ja vorher schon gesagt, falls ihr noch weitere kuriose Traditionen zu Weihnachten kennt, könnt ihr uns schreiben. Und generell könnt ihr uns auch einfach gerne schreiben, was ihr so an Weihnachten macht. Ne? Wir haben jetzt ein bisschen erzählt, wie es bei euch so abläuft. Interessiert uns natürlich auch. Und ja, würde ich sagen... Können wir schon mal... Ja
1: wenn, ja. ja, wenn ihr noch Themenwünsche oder Vorschläge fürs nächste Jahr habt. Ja. Wir sind da gespannt und nehmen natürlich gerne Vorschläge an. Falls mhm. ihr es nicht mitbekommen habt, Konfetti für die Ohren ist jetzt übrigens auch ein Jahr alt geworden. Haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, aber... Doch, stimmt. Schon ein Jahr, Mensch. Kommt
0: mir noch gar nicht vor irgendwie jetzt. Aber wir haben jetzt vor allem auch richtig schön eine super Zahl, zwölf Folgen produziert in diesem ja. einen Jahr. Schön, ne? Ist mir auch aufgefallen, ja. Richtig cool. Freut Sehr uns, gut. freut uns, freut uns. Okay, an dieser Stelle wünschen wir euch und euren Familien schöne Feiertage, Weihnachten, was auch immer ihr feiert. Und natürlich einen guten Rutsch ins neue
1: Jahr. Genau. Erholt euch gut mhm. und dann hören wir uns... Erholt und gechillt und <lacht> ganz besonders gesund im yes. nächsten Jahr bei Eben. der ersten Folge im Jahr 2022 wieder. Ui, das wird spannend. Ja, okay. Bis dahin.
0: Bis dahin, macht's mal gut und
1: ja, Merry Christmas. <lacht> Bis dann, Ciao. tschüss.